0: Oke, okay, selamat datang, selamat mendengarkan kembali podcast Ipedia yang dimana kita masih membahas buku teori pembangunan dunia ketiga penciptaan Dr. Arif Budiman. Kita masuk ke bab terakhir, itu bab keenam ya. itu sebagai penutup mencari model pembangunan baru. Selamat mendengarkan. Pembangunan dalam krisis, apa yang terjadi dengan pembangunan di berbagai negara dunia ini? Tampaknya jawabannya kurang begitu memuaskan Pada saat ini kita sedang mengalami krisis pembangunan Berbagai krisis timbul, sementara kita belum melihat model pembangunan mana yang bisa dijadikan pegangan untuk masa depan Kalau kita membagi dunia ini ke dalam beberapa daerah dalam melaksanakan pembangunannya Secara umum akan kita jumpai tiga kawasan Yang pertama, kawasan negara-negara yang melaksanakan pembangunannya dengan sistem kapitalisme Berkombinasi dengan pelaksanaan sistem welfare state Negara-negara ini adalah negara-negara industri maju Yang pamornya sedang naik sekarang Kedua, kawasan negara-negara yang melaksanakan sistem sosialis dengan berbagai variasinya Negara-negara ini sedang mengalami krisis sekarang Ketiga, kawasan negara-negara di dunia ketiga yang menggunakan berbagai model campuran dalam melaksanakan pembangunannya Yang pertama krisis yang mencolok seperti dikatakan di atas dialami oleh negara-negara yang menganut sistem sosialis Dimulai di Uni Soviet pada akhir tahun 1980-an Krisis ini berlanjut ke negara-negara Eropa Timur, sementara Cina masih tetap bertahan dengan cara melakukan perubahan-perubahan sebelum krisis tersebut tiba. Krisis yang terjadi di negara-negara sosialis ini pada umumnya berkisar di sekitar masalah pertumbuhan ekonomi. Sistem sosialis yang ada dampaknya gagal mendorong berkembangnya faktor produksi dalam perekonomiannya. Sementara birokrasi pemerintah makin membengkak. Hasilnya terjadi perubahan-perubahan yang mendasar di Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Perubahan ini ada yang diikuti dengan kekerasan dan pertumbuhan darang, pertumbuhan darah seperti di Rumania. Ada yang relatif damai seperti di Ceko Cekoslowakia, Hongaria dan Polandia. Ada juga yang negaranya menjadi terpecah-pecah seperti ada juga negara-negara e, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Semua ini tergantung pada kondisi dan perkembangan spesifik dari kehidupan politik, ekonomi, dan budaya masing-masing negara bersangkutan. Cina berhasil mengelakkan diri dari perubahan sistem politiknya, tetapi sosialisme yang dipertahankan sudah mengalami perubahan-perubahan yang sangat banyak. Sehingga sulit dikatakan bahwa sistem tersebut ber masih bernama sosialis Ekonomi pasar diperkenalkan persaingan untuk memiliki kekayaan kaya digalakan Meskipun masih tetap terkendali Modal luar negeri dari negara-negara kapitalis dibiarkan masuk dan sebagainya Dengan adanya perubahan-perubahan ini produktivitas berhasil ditingkatkan Tetapi memang bersamaan dengan itu mulai muncul kaum borjuis yang menguasai alat produksinya secara pribadi dan kaum buruh yang menjual tenaga kerjanya. Pada titik ini sulit untuk kita katakan apakah Cina sudah memasuki sistem perekonomian kapitalis atau masih tetap sosialis. Yang kedua bagaimana keadaan di negara-negara barat sendiri. Negara yang menganut sistem kapitalis yang sudah diperlunakan melalui sistem well, well, welfare state Yang katanya sekarang sedang berjaya Tampaknya krisis juga melanda negara-negara ini Meskipun tidak separah negara-negara sosialis Seperti yang dikatakan oleh Hetne Persoalan utama di negara-negara ini adalah pengangguran Meski pertumbuhan ekonomi tinggi negara-negara industri maju masih terus mengalami krisis terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai akibatnya dana tunjangan sosial membengkak kalau tunjangan sosial yang membebani negara ini dipotong sebuah gelombang tindakan kriminal kekerasan politik, rasialisme, dan neofasisme bermunculan serta menimbulkan kebingungan sementara pemerintah tampak tidak berdaya menghadapinya Rifkin mengembarkan persoalan yang sedang melanda salah satu negara yang paling maju di dunia, Amerika Serikat Di negara ini persoalan yang muncul yang pertama adalah membengkaknya kemiskinan di kota Yang kedua meningkatnya pemakaian narkotika Yang ketiga meningkatnya jumlah kejahatan Yang keempat meningkatnya utang pemerintah Dan yang kelima kerusakan lingkungan Semua ini sedikit banyak menunjukkan bahwa ada yang salah dalam konsep pembangunan kapitalisme dengan sistem welfare state ini. Yang ketiga, krisis yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga lain lagi bentuknya. Di krisis kawasan ini bersifat multi kompleks bukan saja masalah kesenjangan antara kaya dan miskin yang dihadapi. Melainkan juga benturan-benturan agama dan rasial Ditambah lagi masalah utang yang semakin membangkak Serta kegagalan untuk berperan secara berarti dalam persaingan ekonomi di pasar dunia Juga di negara-negara ini bukan saja ragam krisisnya yang bermacam-macam Melainkan derajat intensitas krisis tersebut juga sangat mendalam Kesulitan ekonomi tidak hanya berhenti pada masalah pengangguran dan kemiskinan Seperti yang terjadi di negara-negara industri maju Tetapi bergerak sampai pada masalah kelaparan yang sangat tidak Seperti yang terjadi di negara-negara Afrika Masalah konflik rasial berkembang sampai pada kasus pembunuhan sistematik untuk menghilangkan kelompok ras tertentu Seperti yang terjadi di Sri Lanka dan beberapa negara Afrika Atau perang agama yang terjadi di India Kemudian masalah utang berkembang secara dramatis terutama di negara-negara Amerika Latin Sampai mereka boleh dikatakan ada pada titik kebangkrutan Seperti yang pernah terjadi di Meksiko beberapa tahun yang lalu Inilah kenyataannya yang sedang melanda negara-negara di dunia ketiga pada saat ini Sementara itu perang, perang juga terus berkecamuk di beberapa negara Meskipun melibatkan negara-negara industri maju, perangnya sendiri biasanya terjadi di negara dunia ketiga. Misalnya perang Teluk, invasi Amerika Serikat di Granada, di Panama, dan nyaris di Haiti. Perang di negara-negara bekas Uni Soviet dan bekas Yugoslavia. Perang di Somalia dan Rwanda. Perang di Kamboja dan banyak lagi perang-perang kecil lainnya. semua hal ini sedikit banyak merupakan hasil dari model pembangunan yang dianut oleh negara-negara yang ada sekarang. Selanjutnya ada pertemuan Bretton Woods sekitar lima tahun yang lalu ketika dunia ini sedang mengalami krisis yang mendalam sebagai akibat dari terjadinya perang dunia. Usaha serius untuk mencari model pembangunan yang bisa membawa kita keluar dari krisis ini juga pernah dilakukan. Pada bulan Juli 1944, 44 negara berkumpul di sebuah kota kecil bernama Bretton Woods di Amerika Serikat. Mereka membicarakan kemungkinan untuk menata sebuah dunia yang damai, bebas dari kemiskinan, dan perang antara manusia untuk itu mereka mendirikan dua lembaga yang akan penguruhi pembangunan di banyak negara dunia yaitu International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD, ya. kemudian dikenal dengan nama Bank Dunia dan International Monetary Fund atau IMF atau Dana Moneter Internasional diharapkan adanya adanya dua lembaga keuangan ini dapat memecah masalah-masalah pembangunan di dunia yang akan menghapuskan kemiskinan dari dan uh, perang. Tetapi apa yang terjadi 50 tahun, 50 tahun kemudian, tapaknya dunia masih dilanda oleh persoalan yang sama, kemiskinan dan perang. Bahkan kita mendapat bonus tambahan satu lagi, kerusakan lingkungan. Kerusakan ini merupakan akibat dari eksploitasi yang berlebihan terhadap alam di dunia sekitar kita. Perusakan lapisan ozon di sekitar atmosfernya, meningkatnya limbah nuklir yang tidak bisa dihancurkan, kerusakan alam sekitar yang diakibatkan oleh limbah ini, industri kebakaran hutan serta perubahan cuaca akibat penembangan hutan tropis yang berlebihan. Semua ini membuat kita was-was. memikirkan masa depan generasi manusia Anak cucu kita di masa yang akan datang Apakah model pembangunan yang ada sekarang Hanya akan menghasilkan dunia yang ada sekarang Hanya akan kompang kamping Yang kering kerontang Dan penuh dengan bahan-bahan kimia beracun Yang akan menyangsarakan makhluk hidup Yang menjadi penghuninya di masa depan Adakah sebuah model pembangunan yang bisa menghasilkan bumi yang lain? Yang hijau dan asri ditumbuhi pepohonan yang berwarna-warni dengan udara yang bersih dan menyegarkan paru-paru kita. Selanjutnya ada politik biosfer. Usaha mencari jawaban memang dilakukan oleh banyak ahli. Pikiran-pikiran yang dikemukakan sebagai jawaban alternatif mungkin masih embrional, tetapi usaha ini terus dilakukan. Misalnya apa yang ditawarkan oleh Jeremy Rifkin dengan konsep yang dia namakan politik biosfer. Konsep politik biosfer ini dia dipertentangkan dengan konsep politik yang selama ini dijalankan, itu politik geografis atau geopolitik. Menurut Prebkin, politik geografis ini didasarkan pada konsep negara kebangsaan di mana tiap-tiap negara beromba sekuat-kuatnya untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya supaya keamanan dirinya bisa terjamin di masa depan. Dengan demikian geopolitik mendasarkan diri pada kemandirian masing-masing negara supaya bisa bersaing dengan negara lain lainnya. Konsep politik biosfer tidak didasarkan pada negara kebangsaan secara terpisah-pisah. Tapi pada bumi sebagai sebuah kesatuan Keamanan setiap negara kebangsaan bukan ditentukan melalui jalan masing-masing negara Berusaha memperkuat dirinya Melainkan melalui pemeliharaan bersama bumi ini Hanya dengan pemeliharaan bersama inilah kita juga sekaligus memelihara masa depan kita masing-masing Baik sebagai individu maupun sebagai bangsa Begitulah konsep baru yang sedang dikembangkan oleh para ahli sekarang Meskipun semuanya masih pada taraf pemulaan, tetapi tampaknya dunia kita sekarang masih dikuasai oleh konsep lama dari ekonomi persaingan bebas. Setiap orang setiap negara masih sibuk bersaing untuk mendapatkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk mengamankan dirinya di masa depan. Jalan pikiran yang ada sekarang ialah mereka yang sekarang berhasil memiliki paling banyak merekalah yang akan meraih masa depan. Akibatnya setiap orang yang dan setiap negara berebut untuk memiliki sebanyak-banyaknya Ideologi sosialis sebuah ideologi yang paling sedikit berbicara tentang kebersamaan Dianggap sebagai ideologi yang tidak efisien, tidak efektif, dan tidak praktis Sehingga harus dibuang jauh-jauh Krisis -jauh. yang melanda negara-negara sosialis di univers Soviet dan Eropa Timur memperkuat pandangan yang berikut Uh, seperti itu konsep persaingan bebas makin dimunculkan Berakhirnya putaran, Urugu putaran Uruguay dalam rangka program perundingan badan PBB Tentang tarif dan perdagangan internasional atau GATT Memperkuat sistem persaingan bebas ini dengan korban dunia ketiga Yang selalu diperlakukan sebagai sapi sapi perah oleh negara-negara maju Dalam sistem semacam ini yang kuatlah yang akan menang yang kuatlah yang punya masa depan karena itu tidak berlebihan kalau David korten berpendapat bahwa apa yang dilakukan orang sekarang adalah mengobati penyakit baru dengan resep lama dari kenyataan ini konsep hanya satu bumi da, atau ekonomi eh, ekonomi kapal ruang angkasa Atau politik biosfer yang mencoba mencari penyelesaian terhadap krisis pembangunan yang terjadi terus menerus di dunia ini Tampaknya masih merupakan konsep pinggiran yang masih belum diterima Konsep ini masih belum diperjuangkan secara gigih dan mungkin akan memakan waktu yang lama sebelum pada akhirnya bisa diterima Tentu saja kalau belum terlambat Selanjutnya sekadar membuat peta Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa tujuan buku ini bukan untuk mencari konsep alternatif pembangunan Buku ini memang tidak dirancang untuk itu Tetapi memang benar kalau dikatakan bahwa secara tidak langsung buku ini ingin membantu mencari konsep alternatif itu Caranya seperti sudah dinyatakan dalam kata pengantar bukan dengan membahas berbagai model pembangunan alternatif Tetapi dengan mencoba mengkaji kembali pernyataan-pernyataan dasar dan jawaban-jawaban yang pernah diberikan terhadap masalah pembangunan Meskipun kemudian setelah 50 tahun berlalu ternyata jawaban-jawaban yang diberikan dalam bentuk teori-teori pembangunan yang ada Tampaknya belum memadai pertanyaan-pernyataan di A. Dasar dan jawaban-jawaban tersebut mungkin ada gunanya untuk dirumuskan dan dikaji kembali dalam usaha dan usaha kita mencari jawaban baru yang lebih baik. Buku ini memetakan kembali persoalan pembangunan yang dulu dihadapi serta berbagai jawaban yang diberikan dalam bentuk bermacam teori pembangunan. dengan demikian buku ini merupakan memiliki dua fungsi pertama sedikit kita maik kembali peta bumi berbagai teori tentang pembangunan kedua pemahaman ini kemudian dapat dikembangkan untuk menyusun jawaban baru yang lebih baik kalaupun hanya tujuan pertama saja yang berhasil dicapai eh, penulis buku yang merasa sangat tenang walau buku ini kemudian digunakan untuk pembaca untuk mencapai tujuan kedua ini merupakan bonus yang sangat berharga bagi saya katanya jadi pada berusaha sekedar membuat peta itu sebagai eh, apa ya penutup dari uh, penulis buku teori Pembangunan Dunia Ketiga, Dokter Arifudiman. Ya dan buku ini kita sudah selesai, ya, sudah selesai enam bab. Intinya kalian bisa uh, membaca buku ini dan bisa membeli di toko buku baik offline maupun online ya. Saya juga ini yang beli online. Dengan harga murah Adalah pokoknya di Toko online itu banyak Kalian tinggal cari Buku teori pembangunan Dunia ketiga Karangan dokter Arief Budiman Nanti muncul Inti dari buku ini Ya tadi Seperti yang dikatakan oleh penulis Buku ini Menjelaskan bagaimana Teori pembangunan Di saat di negara, negara setelah Perang Dunia, bagaimana kita mengatasi e, bumi ini dan negara ini untuk tetap bisa bangun dan berjaya gitu kan dan melihat dari e, kisah dan teori-teori serta jawaban-jawabannya. yang dikemukakan oleh para ahli kita bisa melihat dan jadikan evaluasi untuk negara kita sendiri dan agar terhindar dari keburukan-keburukan yang seperti tadi disampaikan isi dari buku-buku ini Alhamdulillah buku ini sudah tamat, kita selanjutnya akan membahas sebuah buku yang masih spesial ya. nantikan podcast selanjutnya terima kasih telah mendengarkan podcast Ipedia